1: Hola a todos queridísimos antisuscriptores, les saludo a su amigo el doctor Miguel Padilla y a nombre del equipo del Antipodcast les doy la bienvenida aquí entre libros e historias de terror de parte de Sergio, nuestro editor y por supuesto productor, sin que no sería posible este programa y al más allá de este micrófono, mi mejor amiga, la brillante doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás Cass? Tan contenta que te ves.
2: Sí, Miguel, fíjate que hoy la verdad es que estoy muy, muy feliz porque ha sido un día bastante productivo y por eso es que yo quiero llamar a la acción en este momento. A ver... Quiero invitar a nuestros antisuscriptores que por favor le den un like a este video y también se suscriban. Recuerden que suscribirse es completamente gratis. Básicamente sirve el suscribirse para que YouTube, cuando nosotros subamos un nuevo video, te avise y puedas ir a verlo.
1: Y también para tener más suscriptores. Es un poco de vanidad Diego, ¿no? Oye, pero me gustaría también agradecer a las personas que se han dejado el tiempo y también su propinita, su dinerito Por ahí favor. para dejarnos un apoyo. Voy a leer sus nombres, siempre es con muchísimo cariño. Sofía Velasco, Coraina Guido, Sandra Castro Misterio, se llama Sandra Castro, Castro Misterio, Oscar Gómez, Gustavo Vertis, Baña Sandoval, tenemos a Víctor Ventura, Ani Siris. Tenemos una persona que nada más aparece con el nombre de un puntito, pero que dejó dos propinas. Muchísimas gracias, señor puntito. Iván K. Meléndez... Karen Coreas y Yuri Valdés perdón, y José Mariar Vázquez Valencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos antisuscriptores. Les deseamos, por supuesto, dulces pesadillas y que disfruten este episodio.
2: Este domingo es domingo de antihistorias y anti -evidencias, que como saben, es la recopilación de los correos que ustedes nos envían. Entonces, básicamente, este capítulo no podría ser realizado si es que no recibiéramos sus correos. Así que, antes de comenzar rápidamente, he visto que preguntan mucho que a dónde pueden mandar sus Le historias.
1: lo a cada rato, oigan, pongan atención, ahí les va el correo.
2: El correo es antipodcastcontacto arroba gmail punto
1: Que también yo tengo aquí un comentario, cas que a manden ver. buenas historias, histo reales, vaya, o sea, que si sí hayan pasado, porque de repente no faltan los bromistas que nos han mandado videos con filtros, todos súper falsos, porque ustedes no lo saben, chiquillos, pero está revisando toda la antievidencia que eso se lo avienta cas es un trabajo, ¿eh? Sí. Así que dejen su propinita, apóyenos y pongan también ahí sus cinco estrellas en Spotify. Y bueno, nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Anti Podcast.
2: Saludos. Mi nombre es Branier Bravo de Maracaibo, Venezuela. Y les tengo una prueba de un fantasma. La historia es la siguiente. Mi hermano se llama Berwin Bravo y somos de Venezuela. Pero él tiene cuatro años viviendo en Polonia y trabajando allá se ha conseguido con varias cosas paranormales. Mm. Me contó que estuvo haciendo un paseo de esos que dan para turistas visitando algunas partes del país por distintos lugares históricos. Y llega a un castillo que se llama Castillo de Malburg. Y ahí tuvo una visita guiada con varios compañeros del trabajo y le pidió el favor a su amigo que le tomara fotos su amigo le tomó estas fotos tomó varias y sale una cosa muy rara en dos fotografías y ahí está esa cosa con todo el zoom wow lo impresionante es cómo se ve tan pálido con una nariz grande las manos largas y pálidas en la segunda foto se ve más difuminado. Yo hablé con mi hermano y le dije, se los voy a enviar a los antipodcast, que mi hermano y yo somos muy fans de su canal y sus videos muy buenos. Los vemos desde el primer capítulo. Él desde Polonia y yo desde Venezuela. Les envió las fotos como evidencias y hasta el chat que tenemos en el grupo. Espero no los asusten las fotografías porque son aterradoras. Adjunto las fotos, un abrazo grande desde Venezuela, en nombre de Branier y berwin Bravo. Tenemos la fotografía de nuestro antisuscriptor, una fotografía pues bastante común, ¿no? De una pose de turista. Sí, donde que está él quiere, vacacionando. Exacto, donde él quiere justamente que salga la estructura. Y como nos comentan nuestros antisuscriptores, la enviaron con Zoom. Entonces podemos ver, y esta es muy clara por si fuera sí, poco. Sí. Una figura humanoide No sé si femenina o masculina Con una túnica negra La piel sumamente Es que no es pálida, es blanca prácticamente Unas manos muy largas Como lo describen en el correo Impresionante, ¿no? Sí,
1: a mí me recuerda el traje incluso un poco sacerdotal Y me hace sentido Porque el castillo de Malburg Que parece ser este ¿Sí? Más bien funcionaba como una fortaleza Y fue creada por ahí del siglo XII Cass. Y este castillo eh, fue creado por una orden de caballeros, una orden de teutónicos. Los caballeros teutónicos o la orden teutónica fue fundada en Palestina y resulta que estaba inspirada en los caballeros templarios. Pero te estoy hablando, insisto, del siglo XII al XVI, más o menos antiquísimo, que fue todo el periodo que más o menos cubrió el estilo gótico al que pertenece este castillo. Okay. Después viene el neogótico, que bueno, ya va trascendiendo en movimientos del arte, pero vaya que esta orden estaba también muy cimentada en los valores cristianos eh, me refiero por ejemplo en la caridad, en la ayuda muchas veces recibían enfermos en estas fortalezas y muchísima gente fallecía en estos lugares
2: claro, yo estaba leyendo porque como lo dijo Miguel al principio de, del video, el recibir sus correos también implica cierto trabajo de investigación, por ejemplo ver dónde está ubicado tal cosa que están describiendo y demás, y estaba leyendo que este castillo Miguel es el más grande de mundo construido con ladrillos entonces ah, no lo es muy realmente muy antiquísimo como comentas incluso en la segunda guerra mundial prácticamente es destruido lo tienen que volver a reconstruir entonces realmente es un lugar que tiene mucha historia y por si fuera poco la zona geográfica es decir Polonia pues también una zona donde hubo muchísima desgracia por el tema de la segunda guerra mundial sí. por ende una carga energética negati de negatividad tremenda ¿no crees?
1: justo es lo que te iba a decir realmente cuando vemos estas historias de fantasmas como tan claros como en esta fotografía viene siempre de la historia del lugar siempre que ustedes vean una historia de este tipo, de este corte de un fantasma, pregúntense ¿por qué estaría aquí? muchas veces no vemos estos fantasmas necesariamente en un supermercado o ¿sabes? en este tipo de lugares como un poco tan cotidianos sino más bien traen una carga energética muy interesante Vamos a dar pie a la segunda historia que nos manda nuestros antisuscriptores y dice así. Hola chicos, antes que nada, les quiero pedir que si llegan a elegir mi historia, omitan mi nombre que aparece en el correo, ya que quisiera protegerme. Hoy en día tengo 32 años de edad, trabajo como maestra de primaria aquí en Peñamiller, Querétaro. En parte también por eso les pido, no mencionen mi usuario por mi trabajo, ya que el trabajo como maestra aún tiene muchos tabúes. Pues bien, cuando era niña vivía en Toluca, muy cerca de San Mateo. No sé si sepan, pero en ciertas zonas es muy común el avistamiento de ovnis, especialmente en zonas boscosas. Realmente ver luces en el cielo siempre fue parte de mi vida. Los vecinos están, o al menos estaban, muy acostumbrados. Todos en la colonia tenemos videos tras videos de naves en el cielo y estoy segura que en muchas partes de México ocurre algo similar. Cuando tenía 11 años de edad, estaba en sexto de primaria en el turno vespertino, igual que mis hermanos, aunque ellos estaban en segundo y tercer año de secundaria. La escuela, cabe mencionar, es primaria y secundaria simultáneamente. En general, tuve una infancia normal con dos hermanos mayores y viviendo con mis papás. Realmente puedo decir que mis papás siempre fueron muy cariñosos, especialmente mi mamá, quien acostumbraba a hacer unos pasteles pequeños como postres para una sola persona y los vendía en la colonia. Incluso tenemos fotos de varios postres que hacía, porque realmente le quedaban hermosos. Mis hermanos y yo salíamos a las 7 de la noche, dependiendo del horario de verano, casi siempre alcanzábamos un poco de luz solar para cuando salíamos, así que como la casa queda a unas pocas cuadras de la escuela, siempre nos íbamos juntos. Una tarde, y recuerdo perfectamente esto, íbamos caminando hacia la casa y a unas dos cuadras de esta se escuchó muchísimo ruido en las calles. Un alboroto muy raro. La gente estaba afuera de sus casas y recuerdo haber pensado que estaba temblando ante tal escenario. Pero no, no temblaba, ni las alarmas habían sonado. Ya saben, las típicas alarmas que avisan si hay un terremoto. Lo raro es que todos estaban buscando algo. Miraban al cielo desconcertados. Incluso algunas personas estaban llorando. Unas señoras estaban rezando con rosarios en la mano. Los perros ladraban muy insistentemente. Parecía que algo había cambiado. El ambiente era raro. Por decirlo menos Cuando yo volteé al cielo No vi nada Para ser honesta Solo el cielo un tanto naranja Por el anochecer Pero escuchamos que los vecinos Acababan de ver un objeto en el cielo Pero que había bajado Demasiado Incluso relatan que se veía claramente Que era una nave A los pocos segundos Se fue Muchísimos vecinos lo vieron y aún estaban impactados mirando al cielo. Me encantaría decirles que yo también vi la supuesta nave, pero ni yo ni mis hermanos vimos nada, quizá porque íbamos saliendo de la escuela. Sin embargo, una vecina que vive enfrente de mi casa me compartió esta fotografía hace poco tiempo que me parece muy impresionante. Y me dijo que esta especie de nave casi todos los vecinos la han visto. Me llama la atención que si existe vida en otros planetas, vengan precisamente aquí. Sin embargo, las muchísimas experiencias y miles, sí, literalmente miles de fotos tomadas en esta zona, no mienten. Continúo con mi relato. Cuando seguíamos caminando hacia la casa, mi papá estaba en la calle y nos abrazó. Estaba muy preocupado y salió para buscarnos. Seguramente nos distrajimos con todo el alboroto de la gente mirando al cielo y al retrasarnos unos minutos, mi papá se empezó a preocupar. Justo a los pocos segundos de encontrarnos con él, se escuchó un grito muy fuerte de una mujer «Estábamos tan cerca de la casa que pensamos que quien había gritado había sido mi mamá. Así que corrimos hacia la casa. Resulta que otra vecina como a cinco casas de la mía estaba como loca. De verdad estaba fuera de sí. Hasta la fecha nunca he visto a una persona en estado de shock, pero tenía la cara hasta desencajada». Decía que vio algo que pasó corriendo en dos patas entre los árboles, pero que no era una persona, que su piel era entre gris y verdosa. Amén. Al lado de las casas había unos parques con árboles muy frondosos. De pronto, otra vez, un montón de gente viendo hacia los árboles. Sea lo que sea esa cosa, parecía estar escondida entre la maleza de los árboles. Al otro lado de mí, como a unos veinte metros de mí, un señor gritó, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se asomó! ¡Se asomó! ¡Le vi la cabeza! En ese momento sentí un terror que no les puedo explicar. Mi papá nos metió a la casa, llegó una patrulla, pasaron aproximadamente unos cinco minutos cuando ya estaba totalmente oscuro y se escuchó un sonido muy fuerte. Era como un zumbido, como un sonido metálico que venía del cielo, pero no había nada, o eso pensábamos nosotros. mamá estaba dentro de la casa y para mí lo más abrumador estaba por venir. Cuando entramos a la casa todo estaba desordenado, parecía como si hubieran entrado a robar. Los cajones salidos por todos lados, platos rotos por toda la cocina, muebles movidos. No pregunté qué había pasado porque tenía mucho miedo de la cosa que se estaba escondiendo a unos metros de mi casa. Mi mamá Lucía muy rara, parecía como dispersa al extremo, distraída, casi no hablaba, pasó de ser cálida y siempre amable a fría, apenas contestaba con monosílabos, recordé algo que me dejó muy, muy sobresaltada, uno de los árboles frondosos del parque casi tocaba mi casa, especialmente el balcón del cuarto de mis papás. Cuando llegué a su cuarto corriendo para cerrar la ventana, me di cuenta que la puerta estaba abierta de par en par. Me aterró la idea de que esta cosa hubiera saltado del árbol hasta el interior de mi casa. Mi papá entró al cuarto y me sentí más tranquila. Otra cosa rarísima de todo este suceso es que, según yo, desde que nos topamos a mi papá en la calle, hasta que entré a la casa, habían pasado si acaso 20 minutos, cuando mucho. Calculaba que no pasaran de las 8 de la noche. Era la 1 de la mañana. ¿Cómo es posible? Recuerdo perfectamente el reloj encima de la casetera marcando la una con cinco de la madrugada. Todos estábamos igual de sorprendidos, excepto mi mamá, quien seguía quieta, sentada, sin decir nada. Cuando me, me acerqué a ella, noté que estaba sangrando de la nariz y parecía que estaba llorando. Al paso de los días, mi mamá se mantenía distante con todos, rara. No volvió a cocinar los pasteles que hacía. Incluso después le pregunté si me podía hacer uno y dijo que ella nunca había cocinado ni un pastel, a pesar de de tener fotografías. Tenía pesadillas casi a diario, despertaba gritando, tenía ataques de ansiedad con la sola idea de tener que salir de la casa. No salió de esta en meses. Finalmente, mi mamá falleció de un derrame cerebral, aproximadamente seis meses después de lo que ocurrió. No tengo pruebas de qué fue lo que pasó, pero tengo la certeza de que algo vio mi mamá ese día. Algo que no debió ver y con lo que no pudo vivir. Cas, ¿qué opinas de esta antihistoria? Realmente me pareció muy fuerte. Y antes que nada, por supuesto que vamos a respetar el anonimato de la persona que nos envió esta historia. Pero también te mandamos nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame. Te mandamos mucho amor y esperamos que lo puedas llevar cada vez mejor esta pérdida tan fuerte que tuviste. Cass, ¿qué opinas al respecto?
2: Me parece eh, totalmente cierta la historia. Y aquí viene un cuestionamiento que siempre he tenido, Miguel. A ver si me puedes ayudar a resolverlo. Hace tiempo recibimos una antihistoria justamente de una persona que decía... En Peña de Lobos, México también, es muy común ver avistamientos ovni. Es muy común ver luces en el cielo. Sí. ¿Por qué hay...? Igual esta persona también comenta... En este lugar del Estado de México es muy común. Porque hay zonas donde es tan común ver estos avistamientos y en otras no hay una teoría respecto a ovnis que me parece muy interesante que dice que ellos están entre nosotros para observarnos más de cerca y estudiarnos más a profundidad
0: uh -huh.
2: ojo aquí no es una teoría de reptilianos particularmente personalmente y con mucho respeto creo que esa teoría de los reptilianos es un tanto conspiranoica <ríe> sí. La respeto, por supuesto, pero creo que esto no se me hace tan descabellado decir que nos están observando de alguna forma. Pero, ¿tú tienes alguna teoría respecto a por qué hay zonas más con avistamientos más comúnmente?
1: Fíjate que a mí también lo que me llama la atención es que estos avistamientos se ven más regularmente en zonas muy alejadas de la civilización. Son zonas incluso de lo de aquí, por ejemplo, cerca de Querétaro, lo que más yo he escuchado es en Peña de Bernal. O sea, muchísima gente en Peña de Bernal, que es una zona no tan urbanizada como el centro de Querétaro Tiene muchísimas experiencias de avistamiento ovni Y es que para mí personalmente creo que si hay clarísimamente vida en otros planetas Y que vengan a nuestro planeta, no vengan porque les parecemos nosotros interesantes Creo que realmente somos una sociedad muy poco interesante en general ¿A qué me refiero? O sea, si, si somos objetivos, ¿cuáles son nuestros temas de conversación hoy en el grueso de la población? O sea, seamos francos, hoy hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Sigue habiendo gente que no cree que COVID sea real. Sigue habiendo gente que cree en muchísimas cosas que no tienen el más mínimo fundamento. O sea, hoy la conversación científica no está... Eh, como se pensaba que iba a estar hace 200, 300 años, hablando de viajes en el tiempo, hablando los científicos de teletransportación. No, hoy estamos discutiendo en TikTok con personas que piensan que la Tierra es plana. O, o con sea, con los
2: antivacunas. Claro,
1: o con los antivacunas. O sea, realmente se ha vuelto ridícula la conversación. A nivel sociedad, somos muy poco interesantes y encima, francamente autodestructivos. Hoy, 2023, sigue habiendo zonas de guerra. De, por territorio, o sea, como las había hace 500 años. Es una cosa realmente ridícula. Pienso que lo interesante. No somos nosotros, más bien es el planeta. Las condiciones del planeta Tierra, las condiciones naturales, son fascinantes. Nuestra flora, nuestra, muy entre comillas porque no es nuestra, la fauna, la flora, la con, las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, eh, no sé si la gente lo sepa, pero la Tierra tiene cierta angulación con respecto al Sol. Si nosotros cambiáramos esa, a ese ángulo un grado más o un grado menos... Toda la flora y toda la fauna sería totalmente diferente. Imagínensela casi como en Pandora, ¿no? En Avatar. Realmente esas pequeñas diferencias de humedad, de oxígeno, de temperatura, el ángulo de la Tierra con respecto al Sol, la distancia que tenemos, ocasionan que seamos... Un, que, tenga, que tengamos un planeta fascinante y creo que realmente a eso vendrían a estudiar ¿no? y muy probablemente si son seres que también comparten ¿no? los átomos básicos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno probablemente también necesiten condiciones similares a las de nuestro planeta recordemos que en general nosotros somos colonizadores si pensamos en sapiens hace muchísimos años cuando llegaron a ciertas islas, ciertos eh, archipiélagos tocábamos piso y aniquilábamos muchas especies porque somos como una especie de plaga. Quién no nos garantiza que, a pesar de ser ellos mucho más evolucionados que nosotros, también compartan esa característica y estén buscando algún planeta que sea compatible con su estilo de vida. Aún no han dado el paso porque, igual, no les interesa. Quizá ellos ya detectaron. Oh, quizás
2: no lo necesitan. Quizá
1: no todavía. O quizá ya detectaron otros 25 planetas que son mucho más dominables, por ejemplo. O sea, teorías aquí pueden ser muy fascinantes, sí. ¿no? Pero encuentro que por eso vendrían. Creo que no vienen por nosotros, vienen por nuestro planeta.
2: Otra de las cosas, Miguel, que, se, que he escuchado mucho y hay realmente demasiados testimonios es que estas famosas abducciones, que es cuando los extraterrestres eh, de cierta forma tienen contacto con un humano, ya sea a propósito o porque por así sucedió. ¿no? En este caso yo pienso que eh, la mamá de esta persona sí vio algo definitivamente que le afectó demasiado a la psique y se cree que tienen capacidades tan poderosas capacidades psíquicas como para Trastornar el tiempo, justamente eso uh, para mí es clave, que haya dicho... Yo estoy segura que eran las 8 de PM y en 20 minutos ya era la 1 AM. De cierta forma para trastornar la mente y creer que lo que vieron no es real, que no le, no les estás viendo, ¿sabes? Okay. Pienso que es una, una característica muy importante, que sí hubo contacto entre humano y algo no humano... <risa> que sí le afectó tanto a la persona que la llevó a la enfermedad, ¿sabes? Fíjate ¿Qué que piensas?
1: ahora que, que lo dices, eh, digo, justo encontré un texto ahora que me gustaría compartirles en un momento, dar lectura, pero me parece muy fascinante también cuál sería nuestra reacción al ver a uno de estos seres cara a cara. No que te lo cuenten, lo viste en una película, uh -huh. no. Que se te plante de frente a una de estas criaturas debe ser muy impactante. O sea, si de pronto nos llama la atención un extranjero, no, que lo ves alto, lo ves rubio, o a lo mejor que se ve diferente.
2: Solo porque se ve diferente ya sí, llama la atención. A la
1: totalmente. Persona. Dato curioso ahora que fui tuve la oportunidad de ir a Canadá con Sergio, eh, pues veíamos gente físicamente muy diferente. porque claro, son países es un país donde viene muchísima gente de Asia, por ejemplo, y a Sergio y a mí nos llamaba la atención y los volteábamos a ver como con esta curiosidad tan humana, ¿no es cierto? Pero ahora imagínate ver a una de estas criaturas que no, es que no es humana que comparte pocas características vaya
2: creo que debe, incluso debes de pensar hasta que es un fallo en la realidad es de decir esto no es real esto es un sueño ¿sabes? debe ser choqueante realmente sí.
1: debe ser impactante totalmente <risa> vamos a dar lectura a esta pequeña espacio que encontré aquí y dice así el caso de Catherine Catherine era una estudiante de música de 22 años y para sacarse un sobresueldo trabajaba en la recepción de una discoteca. Una noche de febrero de 1991, cuando acabó con su faena en el local, decidió, decidió dar un paseo en coche. Al llegar a casa se dio cuenta de que era muy tarde y no recordaba lo ocurrido durante los 45 minutos que había durado el supuesto paseo. Además, sangraba por la nariz, algo que no le solía pasar. Al día siguiente, vio en televisión que se había avistado un ovni en la zona de Boston. Un conocido le recomendó que fuera a ver a Mac. Tras varias sesiones de hipnosis con Mac, los recuerdos empezaron a aflorar de forma espontánea. Recordó haber sido abducida por primera vez a los tres años y luego a los siete, Finalmente revivió lo sucedido durante los tres cuartos de hora en los que se perdió la noche del paseo. Mientras circulaba por una zona boscosa, sintió una especie de parálisis. Unos alienígenas la sacaron del coche, la llevaron a un ovni y le quitaron toda la ropa. Los captores se quedaron totalmente desconcertados y le dijeron que no entendían sus palabras. A continuación, la llevaron a una enorme sala donde había varias mesas con cuerpos. La tumbaron en una de las mesas vacías y le introdujeron un instrumento por sus partes íntimas. Al extraerlo, pudo ver algo parecido a un feto. Tres meses antes recordó haberse parado en plena noche en un área de descanso en una carretera desierta y a pesar de no recordar lo que ocurrió, tuvo la sensación de que la habían fecundado. Aunque al principio le producía rabia hablar de alienígenas, a lo largo de sesiones con Mac fue adoptando una actitud más abierta. Fíjate qué interesante, qué fuerte. Son vivencias de hace 30 años prácticamente. Pero a mí me resulta increíble. De hecho ya les he contado que en mi familia era un tema muy recurrente. Y quise traer esto, este tema a colación porque en estas revistas, en estas vivencias de extraterrestres, Casi siempre era contacto con mujeres y eso es el 80 de los casos era contacto por mujeres, pero pocas veces había una abducción de un hombre en específico.
2: ¿Por qué crees que era con mujeres el contacto?
1: Creo que aquí nos podemos dar una idea más o menos a nivel fecundación Digo, es una teoría un poco loca. Sí. Sin embargo, quien nos lo cuenta, pues es esta mujer de viva voz.
2: Yo también pienso que es un tema de que eh, pues eh, la mujer es realmente la única con capacidad gestante, ¿no? O claro. sea, la persona con útero. Sí. Entonces, de cierta forma, es lo que les llama la atención a estudiar cómo es que se desarrolla la vida en esta persona.
1: No, o igual, vaya, si pensáramos en que son criaturas que quieren estudiar también a los humanos, ¿por qué no llevarte a un humano desde que está... Disponible a nivel casi fetal, ¿no es cierto? O sea, es mucho más interesante biológicamente. Si yo quisiera estudiar todo el proceso, pues lo estudio casi desde la fecundación hasta la vejez. Y no me voy llevando personas ya adultas.
2: Hola, Cass, Miguel y Sergio. Espero que se encuentren bien. Mantendré mi historia en el anonimato debido a que en el lugar donde ocurrió fue en una casa que pertenece a la familia pero no es visitada de forma frecuente. Soy de la Ciudad de México, pero este suceso ocurrió en un pueblito de Oaxaca el año pasado, durante las vacaciones de verano. En dicho pueblito, a dos horas del centro de Oaxaca, nació mi abuelo, pero en busca de mejores oportunidades de trabajo, se mudó a la ciudad. Al fallecer mi abuelo, uno de sus deseos era que fuera sepultado en su lugar de nacimiento. Y así fue. Al cumplirse un año de su pérdida, toda la familia viajamos hasta Oaxaca. Algunos familiares se quedaron en la casa de mi abuelo, ya que tiene un terreno grande, pero algunos otros nos hospedamos en hoteles cercanos para más comodidad. En la noche del primer día en nuestra estancia nos reunimos todos para pasar un rato en familia. Encendimos una fogata y tomé un video de Boomerang para subirla a mi Instagram. No revisé el video debido a que durante el trayecto hasta el pueblito nadie había podido dormir y estábamos muy cansados. Al día siguiente me enteré de que el hijo de una de mis primas que tiene unos 4 años de edad había visto a una niña en la casa de mi abuelo el mismo día de la fogata. Como ya había mencionado, el terreno de la casa es grande y debido a los temblores de 2017, una parte de la casa se derrumbó y quedaron escombros. Ahí fue donde mi sobrino vio lo que dice era una niña y que le dijo, ¿qué hacen en mi casa? Mis tías, al enterarse de eso, nos contaron que una señora ayudaba a la mamá de mi abuelo con la casa, y llevaba a su hija con ella. No se sabe con certeza qué pasó, pero aparentemente la niña tuvo un accidente y ahí falleció. En ese momento me sentí aliviada de estar en un hotel, pero me llevé una gran sorpresa al ir revisando las fotos y videos que había tomado durante nuestra estancia. Me encontré con el boomerang de la fogata y vi algo que me sorprendió. Del lado derecho se puede ver una silueta que asemeja a una niña viendo directamente a la fogata. Cabe aclarar que cerca no había árboles, maleza o que fuera alguno de mis sobrinos porque ya era muy tarde y ninguno estaba presente como para imaginar que tal vez era algo que se asemejaba. Les adjunto el video, me gustaría escuchar sus opiniones y saber qué piensan que es aquello que se ve en el video gracias por leer mi historia y acompañarme cada domingo con sus videos espero que sigan teniendo mucho éxito con su canal y carreras profesionales les mando un saludo vamos a ver el video que como nuestra antisuscriptora dice es un boomerang por cierto un boomerang para las personas que quizás no sepan qué es es un video muy cortito uh -huh. que se repite una y otra vez Está la fogata y está la silueta perfectamente definida de una persona eh, con vestimenta blanca, sí, ¿no? Sí, Pareciera sí, ser sí. un camisón.
1: Ah, y me parece muy bueno. ¿Puedo verlo un poco más de cerca otra vez? Claro. Lo que estoy notando, Cas, es que esta figura que aparece detrás, sí, como dices, parece que trae un camisón. No se le alcanzan a ver incluso las piernas. Ajá. O sea, en ese sentido, hasta parecía que está flotando. Ahora, sí me parece un poco aventurado decir que es una niña. No le veo rasgos, incluso la carita sí se le alcanza a ver, pero no veo un cabello largo, por ejemplo. Ahora, tampoco espero ver algo tan delimitado. Hemos aquí mostrado ante evidencia que se ve todavía más menos, menos clara que este video. Perdón que lo esté viendo una y otra vez, pero es que sí es muy llamativo. Ahora, lo que estoy notando también es que la luz de la fogata se refleja en la vestimenta. Está rebotando esta luz, pareciera un traje blanco, un camisón blanco, un vestido incluso, sí. quizá por ahí. ¿Tú qué opinas?
2: Um, pienso que ella dice, la antisuscriptora, es una niña por dos cuestiones. Al final de cuentas ella es quien toma el video, ¿no? El boomerang. Entonces sabe perfectamente a qué altura estaba ella sentada.
1: Respecto a su posición es... con la de lo que está viendo.
2: Exacto, entonces dice sí, sí es una niña y súmale al evento que a mí incluso me parece más impactante, uno de sus sobrinos dice, sí. "Vi a una niña que no conozco y me dice qué hacen aquí en mi casa." Entonces, la suma de estos, claro que digo, Sí es una niña lo que está, aparte está viendo directamente a la fogata, ¿sabes? Más
1: que a la fogata, que sí o podría a ser a la, persona, que... a la persona, a la cámara, sí. lo cual también sería muy impactante. Yo también encuentro acá interesante la relación constantemente en muchas historias que hay de fantasmas con respecto a la luz de las velas o de las fogatas. Siempre he escuchado que se sienten atraídas mm. a estas sí. Específicamente a la luz de las velas blancas Porque simulan, aparentemente lo que nos relatan en muchas ocasiones mm. Que simulan la luz que ellos perciben al final del túnel Cuando uno fallece, se cuenta, por supuesto Que se ve una especie de túnel Que lleva hasta el otro mundo Hasta el otro lado de, de este espacio, de esta vivencia ¿no? Y que esta luz les recuerda eso y por eso les atrae
2: Fíjate que esto de eh, las velas que se uh -huh. sienten atraídos... Yo lo relaciono y no sé, te pregunto si alguna vez lo has escuchado... Que cu cuando alguien fallece, los familiares o amigos de la persona ponen veladoras, no nada más en la iglesia o el lugar donde van a rezar, independientemente de la religión. Sobre todo voy a hablar aquí, haciendo énfasis a la religión católica, sí. eh, también en la casa. Por ejemplo, cuando falleció una de mis tías, hermana de mi mamá, eh, mi mamá más o menos por unos... 15 días ponía una veladora y me explicaba y ojo aquí que mi mamá ni siquiera es una persona muy religiosa o muy uh -huh. devota eh, poníamos la veladora para guiar el espíritu de mi tía que encontrara la luz entonces si uh -huh. son eh, personas que murieron en circunstancias trágicas o no se pudieron ir por alguna razón a, o sea el cruzar eh, al uh -huh. más allá encontrar la luz no me parece muy descabellado pensar que cuando ven fugatas, velas, eh, este tipo de luminiscencia, salgan en las fotografías, se acercan a estos lugares, ¿no?
1: Concuerdo contigo y además yo pondría acá el tema de cuál es nuestra experiencia cuando fallecemos. ¿Cómo es que tantos relatos de gente que estuvo en paro cardiorrespiratorio por uno, dos, tres minutos y que regresan cuentan muchas veces experiencias tan similares este túnel, esta luz al final del túnel que muchas veces incluso tuvieron contacto no solo con familiares que ya habían fallecido sino incluso con personajes de la talla de Jesucristo o sea, realmente ¿por qué se parecen tanto estas experiencias? para mí, Cas, hay una explicación científica detrás de cómo experimentamos nuestro propio fallecimiento y esta luz al final del túnel Pienso que tiene mucho que ver con eh, cómo percibimos, obviamente, nuestro fallecimiento en vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todo mundo conocemos estas historias del túnel, ubicamos a Jesús. Ciertamente incluso cuando no eres una persona tan apegada a la fe, al, a la práctica católica o cristiana, aún así a muchísima gente le pasa que entra a un templo y siente en paz. Uh -huh. sienten calma. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores como el olor, lo que estás viendo, lo que estás percibiendo. El silencio o la música, el silencio, la música, el incienso, etcétera, que te da paz. En nuestros cerebros tenemos tan metida la idea de temas religiosos con respecto a la paz, a lo que pasa después de la vida, que eso se queda hasta el último minuto que le queda al cerebro de flujo sanguíneo. Entonces, todavía alcanzamos a tener cierta percepción. Eh, como hemos dicho repetidamente aquí cómo funciona el cerebro, se le da esta emergencia de flujo sanguíneo porque es lo que va a trabajar más, es lo último que se nos tiene que ir. Entonces es lo último que también percibe. Estas ideas aún pertenecen a nuestra mente, a nuestra psique, a nuestro cerebro, a pesar de estar casi del otro lado. Hola Miguel y Cas, seré breve. Para Navidad de este 2022, fui de visita a casa de mi abuela con mis padres y mi hermana. Cuando nos íbamos a retirar, le pedimos a mi papá que nos tomara una foto con mi abuela. Él estaba tomando la foto, pero la cámara detectaba otro rostro debajo de las escaleras, lo cual nos dijo hasta cuando ya la había tomado. Cuando volvimos a casa, me puse a ver la galería de fotos y me di cuenta que efectivamente se veía un rostro más. Adjunto evidencia, por favor censuren nuestros rostros. Está justamente en la tercera grada. Para verlo mejor deben subir el brillo en sus dispositivos. Saludos desde Guatemala. Aquí tenemos la fotografía. Como nos lo pidieron, vamos a censurar eh, sus rostros. No se preocupen, todo está a salvo. Y ahora vamos a ver justamente aquí nos enmarca con una flecha donde se ve el rostro. Vamos a hacer un acercamiento y aquí está un poco más delimitado. Ciertamente a mí me cuesta trabajo encontrar el rostro, no les voy a mentir. Sin embargo, aquí dos cosas puntuales. La primera, y lo estábamos comentando uh -huh. ahora, que... La cámara está detectando un rostro, o sea, uh -huh. si la cámara lo está detectando, por algo tiene ciertos <ríe> sí. rasgos a detectar, sí. número uno. Y número dos, si prestando cierta atención, pues sí, sí se ve un rostro, incluso mientras más zoom hacemos, más se ve un rostro. ¿Tú qué opinas, Cassie?
2: Ay, pues fíjate que a mí sí me ha llegado a pasar, solo en una ocasión... Que al hecho de estar tomando una fotografía no sucede en modo selfie ojo aquí, sino es cuando tú le estás tomando la fotografía a alguien más, uh -huh. yo le iba a tomar la foto a un grupo de amigas eran tres, cuatro personas okay. y perfectamente estaba eh, seleccionando tres rostros, pero estaba un cuarto cuadrito que es para detectar el rostro en que incluso se movía yo, el celular no era mío Entonces eh, no, no, no le agarraba bien la onda, Ajá. digamos Entonces cuando tomo la fotografía Yo digo, ay, ¿por qué este cuadrito se mueve? Le pregunto a la dueña del teléfono Le digo, oye, ¿por qué hay un cuarto, quinto cuadrito
1: Ajá.
2: Si no hay otra persona? Y me dice, ¿cómo? Se acerca... Y el, eh, de verdad, eh, o sea cerramos la aplicación, dijimos, bueno, a lo mejor está es, fallando, está fallando o sea, se vuelve a, a colocar para la fotografía y vuelve a salir
1: Y me recuerda a este filtro de perrito, ¿te acuerdas que en la aplicación Snapchat, me acuerdo, sí. era muy popular un filtro que tú ponías, detectaba tu rostro y te ponía un filtro con orejitas, con lengua. nariz, una lengua hay unos videos que circularon en internet que a mí me, me volaron la cabeza en su momento porque estaba, no sé, una chica, por decir algo, vamos a buscar algunos para ponerles ejemplo, pero imagínense ahora mismo a una chica que está tomando una especie de video, a ella misma, con este filtro. La cámara, la aplicación, detecta su rostro, le pone las orejitas y de pronto detecta un rostro a su lado. Ahora... Lo más espectacular para mí de estos videos En alguno que espero podamos encontrar Para ponérselos Es que, bueno, ella se asustaba Pero se quedaba grabando Y le decía ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Y esta cosa lanzaba una lamida
2: Ah, porque el filtro Como era Cuando de abrías de berrique, la boca
1: Salía una lengua wow. mucho más larga
2: Como de un perro Como justamente. de un
1: perro Entonces ya, ya le contestaba O de sea, coincidía forma. Coincidía que le preguntaba algo y le contestaba con una especie de lamida. O a veces se acercaba demasiado a la cámara. O sea, si sí había esas historias que circulaban en internet, casi como leyendas urbanas, de que se aparecían cosas en los filtros. Incluso hace poco salió un filtro en TikTok que era como de convertir eh, un escenario en tipo anime. Uh -huh. Y yo tengo una amiga que lo hacía mucho en un hospital. Y está trabajando en un hospital y siempre aparecen personas eh, en las salas donde no hay nadie. Entonces digo, bueno, no sé cómo funcionan esas aplicaciones a decir verdad
2: O qué tantas fallas puedan tener
1: Qué tantas fallas Habría que hacer un experimento que estaría muy interesante Irnos a un lugar donde no tendría por qué necesariamente haber una entidad E irnos quizá, no sé, a un hospital No quiero decir un cementerio Pero podría ser interesante el experimento, ¿no? Uh
2: -huh. Hola Gaz, Miguel y Sergio Mi nombre es Saraí. En el relato de hoy quiero contar una experiencia que me pasó hace algunos años. No sé si catalogarla como paranormal o una alucinación. Ojalá me puedan dar una respuesta o una teoría. Todo empezó en la tarde. Empecé a ver un contenido diferente, algo a lo que le estaba temiendo días anteriores. Era un videojuego de terror, el cual me atormentaba. Cabe aclarar que yo no sabía que era un videojuego, solamente me perturbó mucho investigarlo. Digo esto porque creo que influyó en lo que me pasó esa misma noche. Supongo que el constante pensamiento en eso y en el presentimiento que algo malo me iba a pasar como si lo estuviera manifestando. Los hechos transcurrieron esa misma noche. Yo dormía con mis padres, ya que era pequeña y siempre me dio miedo dormir sola. Estaba a un lado de la pared y del otro lado mi papá, quien estaba de espaldas a mí. Esa noche tenía mucho miedo y un presentimiento feo. Estaba tapada de medio cuerpo con mi cobija. Cuando de repente sentí que algo me tocó fuertemente el brazo. Abrí enseguida mis ojos y vi una mano, una mano muy larga y blanca. Solo una mano, la cual se iba desapareciendo. Fue algo muy rápido, pero logré ver que me había tocado. Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó. Mi papá no pudo ser, porque como relaté, estaba de espaldas a mí. Y yo pude ver solo una mano, no había más pero puedo asegurar que estaba muy despierta, apenas me había acostado, eran como las 10 de la noche, pero siento que no fue una alucinación, ¿qué dicen de este relato y qué teorías tienen?
1: Creo que médicamente aquí podríamos puntualizar primero que una alucinación no necesariamente tiene que ver con el ciclo del sueño, ni siquiera aunque te encuentres en la fase profunda, eh, Realmente no tiene que ver con eso. Tú puedes alucinar a plena luz del día, estando más que despierto en el gimnasio, en el súper, donde sea. Entonces sí podría ser una alucinación. Me gusta que aquí ya nos pregunta abiertamente, ¿podría ser? Sí, sí podría ser. Ahora, ¿sería raro? También. ¿Por qué? Porque es rarísimo tener una alucinación aislada. Es decir, que solamente alucines una vez en tu vida y se acabó. Eso sería muy poco común. Realmente son trastornos neurológicos que vienen uno tras otro, que hay cierta cronicidad, hay cierto eh, comportamiento, no. incluso van empeorando alucinaciones visuales, olfativas, sensitivas, auditivas, etc. Y muchas veces vienen acompañadas de otros temas también neurológicos. Muchísimos, no entremos en detalles ahora, pero de que podría ser, sí podría ser Ahora, también creo, y ya lo hemos comentado eh, en otros episodios, este tema de cuando hablas de algo le prestas más atención Y esto incluso tiene una explicación también neurológica y que lo retoma eh, Marian Rojas Estapeque, por ahí tenemos el libro, no sé dónde lo pusimos ahora, entre tantos que tenemos aquí pero nos habla de cómo el sistema reticular ascendente activado eh, cuando nosotros estamos hablando de un tema, ese sistema reticular está en nuestro cerebro, es una parte de nuestro cerebro y de cómo está eh, más activo cuando hablamos de un tema, prestas atención. Lo hemos platicado, ¿no? Si ustedes están viendo el antipodcast, a lo mejor de repente prestan más atención a que están ciertos temas a su alrededor. Historias de terror, están escuchando relatos, pasan X cosas. Pero no es porque empiecen a pasar más estas cosas, sino porque están prestando más atención un montón de comentarios en nuestro antipodcast donde nos ponen, oye, mientras yo veía este episodio, estaba solo en mi casa y empecé a escuchar un ruido.
2: O se cayó tal cosa. Sí,
1: cosa, cosas que nunca les pasan a los antisuscriptores y que de pronto mientras ven el antipodcast les están pasando. Y además no es en uno o dos episodios. No. Realmente esto es bastante común que nos lo escriban. Incluso esperamos poderles poner un recuento de varios antisuscriptores que nos están relatando esto para que vean que no es cuento nuestro, ni mucho menos. Y sí, creo que es muy peculiar porque no es como que estemos haciendo algún tipo de, de ritual o algo por el estilo. Que entiendo que de pronto, claro, puede traspasar lo que tú usas y mandes energéticamente, demás. Pero no es así. Estamos hablando a veces de un tema, de un caso paranormal, de un caso uh -huh. incluso misterioso de desaparición que no tiene ni siquiera a ver con un componente sobrenatural paranormal. o paranormal. Y nos relatan esto que me Parece muy interesante.
2: Bueno, Miguel, ahora vamos a leer los comentarios de algunos de nuestros antisuscriptores. De los
1: que dejaron propinita. Así que si ustedes también quieren participar en esta dinámica al final del programa, pueden dejar su propinita pulsando el botón de gracias.
2: Andrea Galvis. Gracias. Creo que no está de más protegerse. Sé que no son muy católicos, pero hay una oración para protección. Es la oración de San Patricio. La he escuchado, por cierto. A mí me gustan mucho estos temas, pero un padre me comentó que hay que tener mucho cuidado y me recomendó esa oración.
1: Fíjate que a mí me regalaron el ojo de Dios, que es una especie de... Artesanía que se hace Y que se les regala en algunas culturas A los bebés para que siempre los protejan es una tradición realmente muy Muy linda y nos las regaló Una antisuscriptora y fue muy lindo Realmente yo también pienso que Es inteligente, mira, no tener Vamos, tener respeto a estos temas de pronto que uno toca y siempre tratarlo desde ahí, ¿no? Desde la, el respeto, la empatía y también entendiendo que a veces son cosas hasta culturales.
2: Sí, esto que comentas que, que regalaron eh, es similar a esta pulsarita con ojitos que es roja que le ponen a los bebés desde muy, muy, muy pequeños. Es
1: algo similar, pero además de hacer protección, el ojo de Dios, también te acerca, digamos, a la bondad. Favorece como, o es lo que se piensa dentro de esta tradición, no eh, personalmente. Yo ni no siquiera lo conocía, fue que me lo explicaron y todo cuando okay. me lo regalaron fue muy lindo. También, como portar el cuarzo, portar eh, la medalla de San Benito, etcétera. sí nos han recomendado muchísimo este tipo de protecciones y lo tomamos con muchísimo cariño, así que gracias. Otro comentario que nos lo escribe Christopher Serrano dice: Gracias porque lo que me gusta del podcast no es solamente lo paranormal, sino varias cosas que aprendemos gracias a su enseñanza. Ya casi me acabo de ver sus videos y solo llevo viéndolos tres días. <risa> Muchísimas gracias, Christopher, por no perdértelo y por echarte un maratón. Este nos lo escribe Ana, que además de dejar propinita es miembro del canal, así que ella tendrá acceso a la antibiblioteca muy pronto que se va a estrenar. No se lo pierdan, solo para miembros, para hacerlo desde una computadora, pulsando el botón de unirme. Me encantan sus videos y la manera de relatar las historias. Les mando un saludo desde Argentina. Muchísimas gracias, querida Ana. Eso fue todo por nuestra parte. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto fue el Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.